0: Olá, o meu nome é Ana Ameixoeiro e este é o meu podcast, aliás, o nosso podcast Sente Acolhida e Acolhido. Este é um lugar para falarmos abertamente, de alma a alma, de coração a coração. Um espaço onde encontras um guia para os momentos da tua jornada para teres mais clareza no caminho. Um momento tão... Teu, para alcançares mais paz, harmonia e sentido de propósito. Este é o lugar onde vou responder às tuas questões semana após semana e vamos falar sobre astrologia, tarot, alma, universo, ciclos da lua e também histórias inspiradoras que podem ajudar-te a seres tu própria e a estar alinhada com o cosmos e com as estrelas e, acima de tudo, para te encontrares. Muito bem-vindas a esta terceira conversa com a Helena Pereira. Gratidão imensa, uma vez mais, por teres aceito este convite, este desafio, Helena, estares estar aí a falar nessa ilha maravilhosa, mágica, que é a Ilha dos Açores, e, e perceber que estamos conectados todos, todos conectados, independentemente onde quer que estejamos. O tema de hoje é Coração Terra e o desafio é vamos continuar a escrever a história de amor com a mãe Terra? Vamos! E, <risos> vamos lá! Como já disse, a Helena está a falar diretamente do, dos Açores. São Miguel? São Miguel. São Miguel, sim, mais precisamente. E, e vem falar um pouco sobre... Uh, o seu percurso, a sua ligação à terra, sobre a tradição andina e toda a sabedoria que esta mulher já, já tem, ou a ligação a muitas, muitas pessoas, a iniciação através de, dessa sabedoria andina uh, que me iniciou a mim através do Monaqui, cá em Portugal, resgatou toda essa sabedoria ancestral desse povo, dessa ligação à terra, que é o que necessitamos também neste momento. Todas estas conversas, uh, estávamos a falar há pouco, vêm com um encadeamento e é maravilhoso ver a magia aqui a acontecer. Por isso, Helena, muita gratidão Gratidão também a todas as pessoas que estão neste grupo e que sentiram o chamamento e que, que estão dispostas a aprender mais e a vibrar especialmente no amor e vou-te passar a palavra e muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, olá a todas e todos, que eu sei que também há homens aqui no grupo e, e... Com muita alegria, com muita gratidão, que eu aceitei o convite. Eu não sou muito desta coisa de lives, mas quando a Ana me enviou a mensagem foi algo que uh, eu vou muito pelo sentir, Eu quando não sinto, nem vale a pena. E o primeiro chamamento foi, ah, que bom neste momento vir aqui este, este desafio. Eu sou uma mulher de desafios e quando são desafios que me tocam, que me fazem sentir dentro, exatamente... Neste propósito, eu não, nem duvido, eu atiro-me de cabeça. E queria agradecer muito o convite, Ana, e dar-te os parabéns pela, pelo teu colibri, ter batido asas e ter iniciado este lindo projeto, que acho que está a ser maravilhoso. E é com muita honra que eu estou aqui hoje na terceira sessão, não é? Digamos assim. Hum, ora bem, hum, este amor, este amor que eu partilho e que transmito esta mensagem deste povo, foi algo que, que me apaixonou, que me despertou esta paixão, esta tradição andina, e que, devido aquilo que eu senti e às modificações da minha vida, eu senti que era algo a levar ao coração dos outros. E foi uma aventura que, desde 2011, comecei a partilhar o Munaki, e na sequência disso outras coisas, outras iniciações também andinas e outras descobertas minhas, pessoais mais também no Sagrado feminino enfim, são coisas que se vão construindo e tem sido uma caminhada muito bonita de partilha uh, nesta energia nesta energia eu identifico muito com a tradição andina porque é algo mágico para mim, que me apaixona e que é um caminho direto é muito eficaz e direto leva-nos ao ponto que é necessário não há muitos rodeios é assim, pá e nós, um, o primeiro contato pode ser assustador porque é uma ideia muito pura, muito genuína, mas mágica, completamente mágica e com um potencial de abrir o coração, de abrir, abrir este chakra coração que é o centro de ação desta tradição. É o chakra cardíaco, o Munai, o centro Munai, o centro do amor e das relações. E de relações, esta relação maior que nós temos que estabelecer é exatamente com a nossa mãe, com a Mãe Terra. E o tema que eu escolhi para, este, para esta sessão foi Coração Terra. Vamos continuar a escrever a Carta de Amor, a História de Amor com a nossa mãe, com a Mãe Terra. Porque de facto, a dada altura, nós paramos essa escrita, as palavras silenciaram-se, porque nós nos distanciamos desta relação, deste contato. Então esta, esta ideia, Coração Terra... É um estado que existe em nós. Ele existe sempre em nós. Nós é que nos desligamos desse estado. E o que é, o que é esse estado, coração-terra? É nós mantermos uma ligação permanente. Ela existe sempre permanente. Nós é que a desligamos do nosso coração com a terra. Esta ligação mágica e genuína com a energia vivente que está sempre à nossa volta. Ela nunca se desliga. Nós é que perdemos a noção e a consciência que estamos constantemente amparados, protegidos, ancorados por esta energia maior, por esta energia da, da nossa Pachamama e do cosmos. Então, são ferramentas que nós temos disponíveis, através desta tradição andina, nós vamos resgatar ferramentas esquecidas no tempo, exatamente para nutrir, para resgatar, restaurar esta ligação com a energia vivente dos elementais, de tudo o que é vivo à nossa volta e tudo o que é obra de um Criador, do grande Espírito. Então esta tradição mostra-nos isto, este caminho, o caminho do amor, o caminho do amor pela Terra, o caminho da ligação do homem, da humanidade, com esta energia hum, de vida de vida, energia de vida, então a tradição andina olha para tudo o que existe, como algo, tudo o que tem vida, Tanto uma pedra, por acaso esta pedrinha, eu estou agora numa fase de desapego de pedras, Sou era, pelo menos estou melhor, um bocadinho fanática, assim, ou mesmo compulsiva, eu ia tudo ao lado, trazia pedras, ai tão bonita, ai tem que trazer, e realmente comecei a tomar consciência que tinha que deixar de fazer isso e muitas das pedras que eu já tinha aqui em casa e cristais já comecei a desapegar, ok? Porque realmente uh, eu achei que era demais <risos> e vamos tomar de consciência de
0: certas eu coisas. Eu confesso, confesso que a cada lugar que, que vou também trago sempre uma pedra. Eu percebo perfeitamente, eu Agora estou eu olho
1: a pedra, eu seguro e deixo no mesmo sítio, pronto. Tomei esta consciência. sim. Uh... E esta pedrinha eu apanhei há pouco tempo porque chamou-me a atenção, achei que era uma pedra boa para trabalhar em termos de energia andina, porque tem, é um basalto, é uma forma que me agradou, especialmente. E trouxe hoje para aqui exatamente para vermos... Então uma pedra na tradição andina é, é, tem vida, é algo que tem vida e nós podemos fazer trabalhos muito especiais com pedras, ativando pedras, retirando meditações terapias na parte da medicina inca. Enfim, a pedra é uma ferramenta com muito, muitos recursos. Então, uma pedra é uma energia viva. Não é? Eu sou uma mulher das ciências e nós ensinamos aos meninos que há os seres vivos e os seres não vivos. E quando eu tenho que dizer isto, isto por dentro, entra aqui numa, numa completa contradição. Não, uma pedra é viva, ela nasceu da mãe, ela foi criada Sim. pela mãe, pela energia da mãe, e é obra do Criador. E há aqui um ser, há um ser que nos traz uma mensagem e que se nós nos tornarmos, estivermos disponíveis para trabalhar com este ser, há muito para aprender. E quem diz uma pedra diz qualquer coisa que exista na natureza, uma árvore, uma folha, uma flor, um animal. onde tudo o que existe é uh, possível nós estabelecermos uma ligação, é uma ligação especial, é uma ligação energética. E para isso nós temos que estar disponíveis. Temos que estar uh, sensíveis, abertos a isso e em entrega. Tudo se faz com a entrega. Sem a entrega não é possível. <risos> e diz, diz.
0: Eu, não, eu não referi há pouco na apresentação. A Helena é professora. Professora de Ciências, correto? Biologia. Uh, é área de formação. E, e por isso é que ela estava a falar essa dualidade <risos> mas antes de entrarmos aqui no live estávamos mesmo a falar sobre isso é uma conjunção de não uma separação de ter que viver e, de uma forma ou de outra é saber unir as duas as, e integrar as duas formas de vida tirar os
1: de... dois, dois mundos que não são dois mundos são um mundo único mas que vamos ver melhor para a construção de algo maior, era é? isso também é que nós falávamos. Hum, então esta tradição traz-nos muito, não é? E, e aqui no voltar a, a escrever a história do amor que é com a Terra, é exatamente nós, em primeiro lugar, tomarmos consciência de quem somos, porque nós esquecemos quem somos. E por vários motivos, pela sociedade, pelo padrão familiar, enfim, não interessa, pelos vários condicionalismos, nós acabamos por esquecer quem somos. E é preciso reavivar essa memória, essa certeza em nós. Nós somos seres perfeitos, divinos. Esquecemos desta divindade que existe em nós. Ela está cá, ela está presente como um diamante em bruto então eu pessoalmente quando ouço falar de evolução ponho um bocadinho o pé atrás porque nós não temos que evoluir nada nós já, já somos completamente evoluídos nós temos que descamar camadas que estão a ofuscar esse brilho, apenas isso portanto a nossa evolução já se, de, já se deu ela está completa nós somos seres divinos, puros genuínos o que é que nos falta fazer? recordar essa divindade e como é que recordamos? Oi, levando pancadaria. <risos> Vamos descamando as, as camadas da cebola, não é? E quando a gente diz, ai, que bom. Ai, agora estou leve, já sou uma cebola limpa, já não tenho... Agora sim, estou em mim. E a vida apresenta-nos uma situação e diz, olha, olha as tuas camadas aqui, todas prontas para voltares a tirar. E é um processo doloroso, não é? A cura não é meiguinha, a dói ela dói, mas é bom que nós também tenhamos a noção dessa dor, porque é essa dor que nos traz as sombras para abraçá-las abraçá e transmutá-las na luz que nós somos que já somos. já somos nunca se esqueçam disso já somos divinos tá bem? então quando nós tomamos consciência de quem somos, desta divindade nós não vamos buscar fora aquilo que existe dentro de nós então nós só temos que nos recordar só temos que ir buscar a luz da nossa semente inca. Então este povo diz-nos que todos nós somos como gotas do sol que caíram, caíram na terra para sermos guardiões da terra. Ontem, ontem, ontem a Vera falava, de, nós somos jardineiros deste planeta, não é? É isso, nós somos guardiões da terra. Estamos aqui manifestos em matéria para cada um de nós com a riqueza que cada um tem, e cada um tem um dom a ser descoberto e partilhado com o mundo, para que cada um de nós, exatamente, dê o seu contributo para guardar esta mãe, para torná-la num lugar melhor, na melhor versão de nós mesmos. E é nisso que, nós, que a nossa caminhada está sempre a pedir que, que nós uh, uh, sejamos capazes de cumprir a melhor versão de nós mesmos. E hoje, a minha versão é melhor do que ontem. É para isso que nós trabalhamos, é para irmos sempre aprimorando, descascando camadas e tomando consciência, não é? Porque isto não é de um dia para o outro. A consciência vai sendo trabalhada, e outra vez, como nós falávamos há bocadinho, vai depender da nossa entrega, da nossa abertura a esse processo. E aqui pode haver o um medo, o medo da dor, né? a cura dói. Ai não, não quero agora, agora estou aqui sugadinha, não quero mexer nisso. Não, é preciso nós mergulharmos e irmos mexer exatamente nesse ponto. Então esta questão de ter a consciência que existe uma divindade em nós traz-nos aqui uma outra dimensão, que é a dimensão do poder pessoal. O poder pessoal é algo imprescindível nos nossos dias porque traz-nos aqui um outro aspecto que é o enraizamento. Não há enraizamento sem poder pessoal. Nós podemos fazer uma meditação, as raízes entrar na terra, sentimos enraizados mas se dentro essa raiz não crescer em nós se nós não tivermos este poder pessoal nutrido de forma consciente não interessa porque ele não está dentro portanto não é de fora para dentro é de dentro para fora que as coisas têm que nascer que têm que se manifestar então este poder pessoal nós conseguimos tê-lo forte, enraizado, de que forma? Muito trabalhando a nossa coerência energética. ok Nós somos divinos, maravilhosos, brilhantes, mas temos que trabalhar para isso. Claro. Então, nós somos vasos neste plano, é? entre a terra e o céu, também é muito o que nós vamos trabalhar hoje aqui, este eixo vertical, terra-céu, um, nós somos vasos de recepção. E estamos em constante transformação, em que a energia densa se mistura com uma energia leve. Então, na tradição andina, não há distinção de energia densa como energia negativa. Não é? Eu ouço muitas vezes falar: ah, energia negativa, energias negativas, tens de proteger das energias negativas. Eu, a minha linha de pensamento e de sentir é um bocadinho diferente. Há energia. A energia é obra do, do Criador, não é? ela existe, nesta vivência, nesta manifestação, é a energia. E essa energia transmuta-se, ela vai variando de uma energia leve para uma energia densa. Então, elas estão apenas em vibrações diferentes. É como uma música mais grave e uma mais aguda, não é? Temos que dizer assim. Então, o que nós temos que fazer é encontrar um equilíbrio entre essas duas energias. Eu estava a dizer na tradição andina a energia densa é chamada de Ucha e a leve é Sami então nós andamos sempre em constante transmutação de Sami e Ucha Sami e Ucha o símbolo do Ying Yang traz-nos exatamente essa ideia em que há um equilíbrio dinâmico entre as duas polaridades então é a mesma coisa com a energia densa e a energia leve então o nosso trabalho como guardiões aqui deste paraíso, é exatamente manter um equilíbrio entre essas duas energias. Como é que nós mantemos esse equilíbrio, esta coerência energética, que é uma responsabilidade nossa? Aqui é outro aspecto importante de nós termos em conta. A é minha energia é minha responsabilidade, não é a responsabilidade do outro. Se eu me deixar afetar por determinada situação do dia a dia. Fui eu que me permiti abrir uma brecha no meu campo de energia para que aquela energia me afetasse. Então, se eu tiver um campo energético fortalecido, o meu poder pessoal enraizado, se a minha raiz estiver firme e presente em mim, vai ser mais fácil lidar com estas situações que
0: constantemente nós somos desafiadas e confrontadas. Vou pedir às pessoas que também comentem se está a fazer sentido, mas vamos prosseguindo, Helena, vamos prosseguindo. Okay. Então nesta nesta linha da responsabilidade energética da nossa
1: coerência energética, não é? eu esta é uma responsabilidade nossa porque nós estamos somos seres de relações, de constantes conexões com o outro, não é? Então a nossa coerência energética vai vai contagiar o outro. Às vezes não são precisas palavras. A nossa vibração chega ao outro. Então se tem uma vibração de harmonia, de equilíbrio, a outra pessoa, mesmo que não esteja desperta para estas questões, ela vai sentir. E isso vai fazer com que o seu campo de energia tenha alguma alteração. Okay? Um, Falava-se há um bocadinho do equilíbrio. É outro conceito interessante analisarmos aqui na linha da tradição andina, que é o código central de conduta deste povo é o código Aini. Aini significa, as, as palavras em, em Keshua, que é o dialecto do, do povo são palavras que não têm uma tradução literal, antes elas englobam um conceito geral então a palavra Aini significa uh, um equilíbrio uma reciprocidade sagrada com o outro com os frutos do trabalho e com todas as formas de vida e com a terra esta, esta é a forma com que eles vivem é o, o eixo central da ação deste povo então este ani, este equilíbrio esta reciprocidade sagrada é algo que nasce em nós então antes de estabelecermos o meio exterior com a terra, com os outros com os elementos esta relação tem que ser estabelecida connosco mesmos de que forma? tem que haver um diálogo um equilíbrio entre uma dança uma dança. A palavra é a mesma essa uma dança entre o nosso coração e a mente. A mente às vezes é um bocadinho maltratado. Ai, desligamento, a, desliga a mente, a mente, é que traga tudo, realmente é. Mas a mente é o que nos dá uma orientação. Se ela estiver conectada com o coração, um diálogo, numa dança em equilíbrio, vai nascer uma harmonia em nós. E as nossas ações vão ser manifestadas de uma forma equilibrada, uma relação de reciprocidade sagrada com o outro, conosco mesmos e com o outro e com o meio que está à nossa volta a tradição andina trabalha com o um sistema de chakras mas há três pontos centrais de, de, de energia, digamos assim que é o centro fundamental, que é o chakra cardíaco o coração, o munai a terceira visão é que, é, corresponde à sabedoria portanto aqui seria a nossa mente não é? Portanto, o ponto yatche e quando estes dois pontos estão em comunicação, num diálogo harmonioso, há um terceiro ponto, que é aqui na zona da barriga, entre o segundo e o terceiro chakra, é o ponto Ianky, que é o ponto da ação e da manifestação. Então tem que haver este diálogo aqui primeiro, para nós depois manifestarmos, para expressarmos no exterior. Então, esta relação começa em nós e prolonga-se hum, na Terra, com este amor pela Terra, nesta continuação da história dele, de amor com a Terra e com os outros que é um todo, não é? Esta coerência, esta consciência de tudo isto, este poder pessoal enraizado faz com que é nós desperte o nosso poder criativo. E o nosso poder criativo vai buscar todos os nossos dons. E é tão importante, neste tempo, todos nós uh, sabermos que dom é que nós temos para doar esta terra. Porque nós não viemos aqui fazer turismo, nós viemos com um propósito. Exatamente. <risos> Exatamente. O sol não deixou cair as suas lágrimas, e de filhos, para nada. Nós estamos aqui, na terra, com um propósito. Temos que descobrir qual é ou se de não descobrirmos pelo menos alinharmos a nossa ação de uma maneira mais consciente mais harmoniosa e, e um, a descoberta do nosso dom não é, não é ser não é, nada que seja transcendente pode ser a coisa mais terra a terra deste mundo meu dom é fazer uh, uma comida gostosa é, é fazer comidas diferentes é, é proporcionar um Exatamente. prazer económico a alguém ok, é este o teu dom vais trabalhar nesta área mas fazer de uma forma consciente e em Aimi, em reciprocidade sagrada. Então este é um tempo em que todos nós temos que colocar os nossos dons ao serviço.
0: Uh,
1: nós estamos a viver uma situação muito especial, não é? As profecias andinas já há muito tempo que anunciavam este tempo. Este tempo de transição. Um, há muitas profecias, muitas lendas, em que este tempo que nós... Estamos a viver agora, agora mesmo. Eles uh, chamavam e são do tempo de Pachacuti, o tempo da transição, da transformação. Então, Pachacuti foi mesmo um, um imperador inca. Uh, no século XIV, ele é que mandou construir o, o, a cidade de Machu Picchu e ele foi um grande transformador da, naquela época. Uh, eles tiveram tanto sucesso porque ele foi buscar o melhor de cada tribo Aqueles, aquela tribo era boa na agricultura Os outros eram bons na, no cultivo Portanto, ele foi buscar o melhor de cada um E foi por isso que o Império Inca cresceu tanto em tão pouco tempo uh, Então foi um grande transformador E então a profecia que vem de Pachacuti é exatamente esta É um tempo de transformação, de transição Para quê? Para haver o encontro das nações O encontro dos povos dos quatro ventos Isto é, é maravilhoso que é ir buscar o melhor de cada um para construir um mundo em harmonia, um mundo em que a consciência pela Terra, o amor pela Terra seja a prioridade, seja o que guia os seres. E é difícil olhar para tudo este conhecimento e pensar assim, porque nós Sim. estamos nas nossas limitações longe das famílias, não podemos sair as nossas vidas estão em suspenso mas vamos olhar pela perspectiva energética e perceber o que é que está a acontecer hum, a Terra mandou-nos refletir ela deu-nos vários avisos e nós não a ouvimos mas há aqui algo que nós, às vezes eu vejo as pessoas falarem e eu penso um bocadinho sobre isso a Terra, Terra, Planeta ela regenera-se ela própria não é a Terra que está em perigo. Somos nós. Porque a Terra, a história da Terra traz-nos isso. Ela vai se respirando nas várias eras. Nós, seres humanos, é que estamos em perigo. Nós não percebemos isso. E esse perigo é iminente. E como é que ele surgiu? Pela desligação, pelo desligar da Terra, da energia vivente da Terra, dos ciclos da Terra. Então é este resgate que ela nos está a pedir neste momento. Ela está a pedir para que nós continuemos a escrever a história de amor com ela e, e é isto que temos de resgatar, o simples uh, apreciar uma flor, o apreciar uma folha ao vento, estes pequenos milagres da vida que estão à nossa volta e muitos de nós mergulhados na, na vida, do dia-a-dia, na correria, no querer ter, no, no ser, uh, no querer ser mais do que, perdemos a de vista, perdemos esta perspectiva da magia da vida. E este tempo é um tempo exatamente de reflexão, é um tempo de olhar para dentro e redescobrir a nossa divindade, de assumir o nosso poder pessoal um, e teve que ser assim, sim, sim. Ser de forma diferente, mas teve que ser assim e, e é uma oportunidade acima de tudo para restaurar aquilo que foi interrompido, porque sim. já existiu
0: mas foi interrompido Sim, então, e antes de passarmos o exercício de conexão à terra correto? Exatamente. Uh, vou, vou ler aqui alguns comentários temos aqui alguma uma questão a Nádia, a Nádia está a perguntar o tamanho do nosso campo energético é de acordo com a nossa energia? Uh, daquilo
1: que eu sei, o nosso campo energético tem que ter um limite não pode Sim. ser extremamente expansivo nem extremamente fechado. Tem que ser um limite confortável em que nós sintamos que temos o nosso espaço, o nosso espaço sagrado. Sim. Ok? Há situações em que eu posso expandir mais. E aí são situações em que nós sentimos que estamos em segurança ou há uma partilha energética e podemos expandir mais o nosso campo de energia. Não é? Quando estamos em situação de medo e de insegurança, ele, ele retrai-se completamente. Portanto, o ideal é nós mantermos um campo energético em equilíbrio, em harmonia e que também respeite o nosso espaço sagrado. Há alguns exercícios interessantes de fazer isso com a pares, em que exatamente se, se sente-se nitidamente quando alguém está a entrar no nosso campo de energia. Isso depende de se a pessoa é mais permissiva ou mais retraída. O ideal é ver ali um limite, uma barreira... Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sim,
0: sim. Vamos passar então ao, ao exercício. Eu tenho aqui algumas sugestões, depois
1: eu vou deixar aqui no grupo mais, com mais uh, informação. Por exemplo, depois de falar contigo, Ana, lembrei me de um outro, do um outro exercício engraçado para ativarmos aqui a nossa coerência energética, o nosso poder pessoal, que é uh, escreverem uma carta de amor para si mesmos e outra para a Terra. Sim. escrever é mesmo, mesmo uma carta Estão bem? querida mãe terra aqui estou eu a escrever estas linhas escrever é mesmo uma carta uh, falando aqui da conexão e há bocadinho eu falava da pedra uma forma de, de nós estabelecermos ligação à, à natureza e à terra é nós estabelecermos ligação com alguns elementos, por exemplo uma pedra uh, podemos fazer meditações com pedras, mas simplesmente pegar uma pedra senti-la, o peso, a forma, a textura, uh, os pequenos pormenores que ela possa ter e nesta pedra encontrar características nossas. Portanto, sentir a pedra como se fôssemos nós mesmos. Tá é um exercício interessante de se fazer. Uh, vão, vão ter muita informação. Esta é uma ideia. Por exemplo, pode ser também um elemento natural. Eu costumo fazer esse exercício às vezes na, nos círculos uma pinha, uma folha, e então é apresentarem-se segundo aquele elemento, olhar para a folha e encontrar características que ressoam com o nosso ser. Isto é um apontamento. Agora, nós vamos fazer aqui um exercício, nós há bocadinho falávamos da importância de manter uma coerência energética, de manter um campo energético harmonioso e equilíbrio. Esta é uma técnica muito simples, deve-se fazer três ciclos. Nós vamos fazer só um ciclo, porque senão uh, íamos demorar mais um bocadinho, não era? E esta técnica chama-se Ucha Miku. Miku significa transformação e Ucha é a energia densa, portanto transformação da energia densa. Então, nós vamos nos centrar um bocadinho, está bem? Vamos fazer algumas inspirações mais profundas, vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca, lentamente. Vamos fazer mais uma inspiração, inspiramos pelo nariz e expiramos lentamente pela boca, nos mantendo o ciclo respiratório e vamos sentindo o nosso campo de energia. Como é que ele está? Sentimos alguma densidade? Ele está fluido, harmonioso. Até podemos visualizar alguma cor que esteja no nosso bloco. E vamos focar a nossa atenção no nosso umbigo. Aqui no ponto do nosso umbigo, vamos visualizar um ponto de luz. Um pequeno ponto de luz vai aumentando, aumentando, de forma circular, até que fica do tamanho de um melão. A partir desse centro, vamos colocar a nossa intenção, para que esse ponto de luz absorva toda a energia densa do nosso campo de energia. A energia densa vai ser sugada numa espiral para esse centro e vai ser transmutada em energia leve. Essa energia leve vai -se flutuar, vai subir até o nosso chakra da coroa e vai encher todo o nosso campo de energia, como se fosse um chuveiro de cores luminosas. Vamos permitir que esse ponto flua em todo o nosso campo de energia. Vamos sentir o nosso campo energético. E se sentirem ainda alguma densidade no campo energético, vamos permitir que ele deixa pela nossa mão direita até a terra. Mas apenas deixar que ele flua, que ele escorregue pela nossa mão até a terra e voltamos a sentir esse campo de energia, vendo que modificações é que ocorreram desde o início do exercício para agora e podem repetir depois mais duas vezes este, este ciclo. Nós agora só vamos fazer uma vez, mas fica aqui a experiência e eu vou deixar depois os passos mais, com mais informação. Aqui no E agora vamos regressando, porque vamos fazer a seguir uh, uma meditação. Então, há pouco na importância de manter esta ligação com a Terra e com o céu, portanto, uh, pés na Terra, corações ao alto, os pés na Terra enraizados, conscientes da nossa missão, do nosso propósito e e importância da contribuição que podemos dar a cada um de nós e ao planeta e corações ao alto exatamente em ligação com o divino porque são os vasos de recepção destas duas energias e que permitimos esta comunicação então esta meditação que nós vamos fazer é uma meditação que nos traz um sentido de segurança, de pertença é muito importante sentirmos que fazemos parte de um todo maior não somos algo separado, que estamos incluídos Neste todo, neste, nesta grande magia. Então, uma meditação que vai uh, ativar o sentimento de segurança. Eu vou pôr aqui uma musiquinha.
0: Então, só, antes de começarmos a fazer a meditação, vou, vou também aguardar que alguém faça algum comentário acerca deste pequenina técnica que fizemos apenas um ciclo de transmutação de energia. Uh, como é que sentiram? Se tiveram essa perceção, faz-se com mais pausas, não é? Foi assim um bocadinho à pressa, mas depois sozinhos Sim.
1: conseguem fazer até com Sim. uma música a acompanhar, com mais clima. Vamos começar por fazer algumas inspirações. Penso que assim vai subir bem. Não, não. Olha, bem, vamos nos sentar então, de coluna reta, sentir o nosso corpo apoiado na cadeira onde nós estamos sentados e vamos fazer algumas inspirações, vamos inspirar, sentir o ar que entra no nosso corpo, este ar que traz esta energia de vida, a energia da terra, do cosmos, de tudo aquilo que existe para dentro das nossas células. Vamos sentir esta vida em nós e vamos expirar lentamente como um sopro sagrado para esta mãe. Vamos ter a consciência da dimensão do nosso corpo físico, os limites do nosso corpo físico, bem como a consciência do nosso campo de energia. E vamos desconectar esta grande mãe, esta mãe que nos sustenta, a Pachamama, esta consciência viva. E no coração desta Mãe, vamos visualizar uma chama, uma chama vermelha, líquida e brilhante. Esta chama líquida, brilhante, esta energia vital da Mãe Terra, vai subir, vai subir através das camadas da Terra, vai chegar até nós, vai entrar através dos nossos pés, vai fluir através das nossas pernas, das nossas ancas, do nosso ventre e vai chegar até o nosso coração, vai chegar ao nosso portal sagrado. E aqui vai-se expandir e vai nutrir este centro. Vamos permitir que essa chama líquida de energia vital da Mãe Terra chegue ao nosso coração e o possa nutrir, o possa abrir, trazendo as memórias da vida. Sente o teu coração aberto a expandir-se e a ser nutrido por esta magia da mãe.
0: Move
1: agora a tua atenção para o topo da tua cabeça. E aqui, um pouco acima, visualiza uma esfera brilhante, uma esfera dourada, a luz do Pai Sol, a luz do Grande Espírito. Esta esfera dourada, brilhante, vai descer, vai entrar através do teu chakra da coroa e vai fluir através da tua cabeça o teu pescoço os teus ombros e braços e vai se instalar também no teu chakra perdido sente como esta luz do cosmos inunda o teu portal sagrado como ele se expande e nutre o teu coração. Sente o teu coração a se expandir, a brilhar na luz do Pai-Sol. Permite agora que as duas energias a chama viva da Mãe Terra e a luz brilhante do Pai Sol se fundem numa uma única esfera brilhante, uma esfera dourada. Permite que essa esfera se expanda em todo o teu campo de energia, em todo o teu corpo físico e energético. Ela vai pulsar, ela vai vibrar em ti, na verdade que tu já és, na divindade que tu já és, na ligação da Terra ao Cosmos. Sente o teu coração aberto e disponível para se cumprir. Visualiza-o como uma taça dourada, disponível a receber as bênçãos que já vêm a caminho. Verbaliza-o para ti mesmo. Eu sou grato pelas bênçãos que vêm a caminho. Sente a expansão da energia em todo o teu ser. Sente a tua ligação à Terra e ao cosmos. Pés na Terra, corações ao alto. Tu és um guardião. Tu és um guardião da Terra sem o guardão. Vamos permitir sentir em nós esta vibração, esta magia que é ser e estar neste planeta. Vamos inspirar novamente, trazer a nós a energia de vida, a magia da vida, ativar o nosso poder pessoal e a harmonia do nosso ser. Vamos inspirar profundamente e expirar, oferecendo este sopro sagrado para a Mãe Terra. Vamos lentamente, mexendo o no nosso corpo, as nossas mãos, e agradecer pela vida, porque ela é uma tática. Muito grata a todos os que nos acompanharam, espero que estas ferramentas nos tragam esta serenidade e harmonia tão necessária estes dias e estamos todos caminhando de lado a lado. Sim.
0: Gratidão, querida Helena, por teres disponibilizado o teu tempo para estares aqui vamos mantendo esta energia esta vibração e que ela permaneça e sim, estamos juntos e optar por o amor como escolha Porque esse também é um dos nossos maiores poderes é o poder de escolha sem então, dúvida gratidão imensa um abraço <risos> estamos juntas e tudo bom tudo próximo e também a sua partilha desta vivência. Nós vamos vendo depois através do, dos comentários. Muito obrigada uma vez mais. Obrigada. Muito, muito, muito obrigado por ter estado aí desse lado a escutar e a ouvir e por hoje teres tirado este pedacinho para ti, para o teu crescimento, para a tua evolução e ser este momento a tua prioridade. E sim, é uma inspiração para mim e obrigado por tudo isso. Se gostaste deste episódio, subscreve e também dá-me o teu feedback. E claro, partilha com quem tu achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info.anameixoeiro.com com sugestões de temas para os próximos episódios. Eu quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita também o meu site www.anameixoeiro.com onde podes ter acesso às notas deste episódio e aproveita para subscreveres também a minha newsletter para não perderes nenhuma novidade. Eu espero por ti no próximo episódio e até lá, acompanha-me pelas redes sociais para mais inspiração. Mais inspiração e mais importante de tudo, não te esqueças que o mundo necessita da tua luz e da tua inspiração.